0: درود میگم دومین اپیزود از مجموعه پادکست و رادیو دربس رو میشنوید من سعید خورسندی تهیه کننده و گوینده رادیو دربس هستم به همراه دوستان خوبم در این مجموعه کاری امروز میخوام در مورد یه اتفاق خیلی جالب باتون با صحبت کنم اونم اینکه کارهایی که گیاهان انجام میدن و شما تصورشم نمیتونید بکنید اگه تا انتهای اپیزود همراهیم کنید فکر کنم حالتون حسابی خوب بشه و به گل هایی که اطرافتون دارین یه جور دیگه ای نگاه میکنین داستان اپیزود ما از اینجا شروع میشه که لری اوبل و آلوین اوبل پدر و پسری هستن که تو کار لوله‌کشی ان و کارشون بازرسی و نظارت تو بحثای تأسیساتی ساختمونی توی نیویورک هست آلبین از وقتی 16 سالش بود تو صنعت ساخت و ساز هست و الان 84 سالشه یعنی حدود 68 سال که تو این زمینه داره کار میکنه با این آقایون مصاحبه‌ای ترتیب داده شده چون اونا هم تجربه کافی دارن همین که یه سری مسائل هست که مدام باش درگیرن و یک سری سوالات که خیلی مقا کردند کردن که به جواب و پاسخ برسوننش ولی نتونستن آلوین میگه تصور کنید شما جلوی خونهتون یه حیات دارین درست در وسط حیات هم یه درخته مثلا یه درخت بید مجنون و تو فاصله یه نچندان دور از این درخت در زیر زمین یه لوله ی آب وجود داره یه لوله ی آب که لوله آب منزل شما رو به سیستم آب شهری که خط اصلی اون در وسط خیابونه وسط می‌کنه. حالا فکر کردید که ریشه های درخت ها تو چه جهتی رشد میکنن؟ یکی میگه آقا به سمت شمال میره، یکی میگه به سمت جنوب بیره یکی میگه شرق، یکی میگه غرب. اما اونایی که تو کار لوله‌کشی ساختمونی هستن و متخصص هستن میگن که حتی اگه این درخت در فاصله 10، 20 یا 3 متری از لوله ها باشه بنا به دلایلی که ما خودمونم نمیدونیم به طرز باور نکردنی همیشه مستقیم به سمت این لوله‌های آب پیش میره و روش میکنه. درخت ریشه هاشو دور اون لوله گره میزنه، شبیه رشته های ماکارونی، هی hey, میپیچونه خودشو، میپیچونه، فشار و فشار و فشار و فشار تا بالاخره مثل فندق شکن اون لوله رو میشکنه یه خانم گیاهشناس اومده، تحقیقات زیادی در مورد گیاهان انجام داده که اصلا اتفاق اپیزود دومه رادیو دربست ما از همینجا شروع میشه که این خانم سه تا آزمایش داشته که اگه من براتون توضیحش بدم شما هم به این نتیجه میرسین که آقا گیاهان چه کارایی رو میتونن انجام بدن که تصورش هم ما نمیتونیم بکنیم اما قبل از اینکه به این مورد ما برسیم اجازه بدید به ابتدای داستان یعنی همون ریشه درخت و لوله ی آب برگردیم اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه اینه که ممکنه درخت ریشهای خودش رو در جهات مختلف بزرگ کنه همون چیزی که من ابتدا اپیزود خدمتتون گفتم وقتی که یکی از ریشا به لوله آب میرسه یه سیگنال به بقیه ریشا ارسال میکنه و به اونا میگه که لوله آب آبو پیدا کردم حمله و حرکت بقیه ریشام حرکت میکنن به سمت لوله‌های آب اما مونیکا گاگلیانو دانشمند و محقق دانشگاه سیدنی یه نظریه دیگه ای داره این خانم محقق زیستشناس چندتا از این گیاها رو به آزمایشگاه میبره و اونا رو در گلدون‌های آزمایشگاهی به خصوصی میکاره گلدون های آزمایشگاهی به خصوص هم قیافشون اینجوری شما یه وای انگلیسی برعکس رو در نظر بگیرین که دوتا راه داره یعنی اون ریشه وقتی که داخل این گلدون قرار داده میشه یا سمت چپیه رو انتخاب میکنه یا سمت راستی یعنی یا راه سمت چپ یا راه سمت راست حالا در واقع این خانم محقق زیست زیستشناسی خوش صدای ما که منم چند دقیقه دیگه خدمتون میگم که برای چی بهش میگم خوش صدا بعد از 5 روز متوجه شد که حدود 80 درصد مواقع این ها به سمت لوله‌هایی که داخلشون آب وجود داره میرن این وسط مساد یه سوالی پیش میاد اونم اینکه گیاهی که در فاصله تقریباً زیادی از لوله آب قرار داره چطور میتونه تصمیم بگیره که ریشه در چه جهتی رشد بده تا به آب برسه خیلی از افراد گفتن که خب به احتمال زیاد خانم مونیکا گاگیانو با آب سرد این آزمایش خودش رو انجام داد. دیدید مثلا آب سرد رو روی میز کاریتون میذارید یا روی کاغذی میذارید یه مقدار نم از خودش پس میده، رطوبت از خودش پس میده و اون سطح رو مرتوب میکنه اونا هم میگن که احتمالاً آب سرد بوده سطح خارجی لوله رو مرتوب کرده و باعث تغییر جهت رشد ریشه شده. آلوین یه نکته جالب میگه. میگه که آقا به یه ریشه زیر میکروسکوپ وقتی که شما نگاه می بینین که این ریشا هزاران حسگر شبیه تارهای موی سر دارن که دارن دنبال آب می‌گردن تک تک اونها و به محضی که یکی از اونها وجود آب رو حس میکنه به بقیه هم اطلاع میده که همه به اون سمتی بیان کلا ریشا فکر می‌کنم یه مقدار فضول هم هستن این تارهایی که آلوین در موردشون صحبت میکنه به احتمال زیاد توانایی حس کردن اون یه ذره رطوبت رو دارن اما مونیکا این محقق زیستشناس اینو قبول نداره و کاملا مخالفه. اون میگه من عمدن امکان وجود این رطوبت رو کاملا به صفر رسوندم. داستان داره همینجور پیچیده و پیچیده تر میشه و اون مطمئن شده بود که کوچکترین رطوبتی وارد خاک نمیشه. در واقع خانم مونیکا لوله های آب رو در خارج از گلدون قرار داده بود تا برای این دولا به هیچ عنوان با خاک تماسی نداشتن. خیلی عجیب میشه دیگه یعنی با وجود اینکه ها حتی تو خاک هم نبودن با آب هم هیچ تماسی نداشتن باز هم گیا به سمت لولاها میرفت لری اوبل همون لوله کشی که اول اپیزود در موردش گفتم این سال براش پیش میاد که شایدم لرزش این لوله ها لوله های آبی یه مقدار لرزش هم دارن دیگه لرزش این لوله ها باعث میشه که اونا به سمتش برن چون خودش معتقده که ریشه هر کدوم سیگنال های مختلفی دارن حسگرای مختلفی دارن که این لرزش باعث میشه که یک سیگنالی از طریق لوله ها به گیاه برسه و خب ریشه های گیا راه خودشونو از طریق همون لرزشه بتونن پیدا کنن اما این نظریه لری اوبل باعث میشه که مونیکا گاگلیانو آزمایش خودشو بیاد یک جور دیگه ای طراحی کنه محقق داستان ما در جواب میاد میگه که دوباره همون گلدون های آزمایشگاهی رو شما در نظر بگیرین با دو جهت برای ریشه اما این بار دو تا انتخاب خیلی متفاوت برای گیا در یک سمت به جای لوله و جریان آب که اون لرزشه رو نداشته باشه یه امپیتری پلیئر با یه بلنگوی کوچیک من قرار میدم که صدای آبو پخش کنه در سمت دیگه یه امپیتری دیگه ای من قرار میدم که هیچ صدایی پخش نکنه بنابراین اون گیاهاشو در گلدون ها قرار میده و حالا صبر میکنه ببینه چه اتفاقی میافته بعد از چند روز یاد داشته باشین که ریشه های این گیاه ها فقط میتونن به یکی از دو طرف برن همونطور که من خدمتون گفتم وای انگلیسی رو شما برعکس کنین یا میتونن به سمت صدای آب برن که داره پخش میشه از طریق اون MPییتری پلاگره یا به سمت سکوت برن. در روز پنجم این مورد برای روشن میشه که گیاه ها به کدوم سمت میرن. اگر شما هم مایلید که به شگفتی های عجیب گیاه ها پی ببرید، این موسیقی رو بشنوید بر میگردم راجع بهشون با صحبت میکنم که دیگه وای ببینید چه خبر داره میشه در مورد این موسیقی هم که الان میخواد براتون پخش بشه عرض کنم که چون خانم مونیکا گاگلیانو این محقق ما خیلی هم صدای خوبی دارن یه ترک عالی با صدای خودشون منتشر کردن که بشنوید ادامه داستان رو میکنم خدمتون بسیار عالی اینم بخشی از موسیقی زیبا با صدای مونیکا گاگلیانوم که امیدوارم لذت برده باشید حتما همتون منتظرید بدونید که ریشه های گیاه کدوموری رفتن روز پنجم مونیکا یه نگاهی اندخت و متوجه شد که در اغلب موارد بیشتر ریشه ها به سمت صدای حدس بزنید بله به سمت صدای آب حرکت کردند. اما یه سال گیاه چطوری میتونه بشنوه؟ مگه گوش داره؟ مگه گیاه مغز داره؟ جنیفر فریزر وبلاگ نویس سایت علمیه ده آرتفول آماه با که تو الان برندگی جوایز علمی زیادی شده میگه گیاهان تارهای کشنده دارن بریم سراغ انسانها گوش ما تارهای کوچیکی در اندام شنواییش داره که ما رو قادر میکنه صدا رو بشنویم میگه تارهای ای که در ریشه گیاهان وجود داره همون اندام شنوایی یا در واقع شبیه گوش های خیلی کوچولو و مچولوه گیاه هستش علاوه بر این که باحال شد یک کم پیچیده هم شد به نظر من به خاطر اینکه وقتی مغز جان مثل انسان ها که یک صدایی رو از گوش دریافت میکنه یک سیگنالی رو دریافت میکنه دستور میده چه اتفاقی رو مثلا توی اندام حرکتی به وجود بیاره اما گیاهی که مغز نداره چطور میشه که تصمیم میگیری که به کدوم جهت بره؟ یه مثال براتون میذارم یه کمی این قضیه براتون شاید ملموس‌تر بشه تو آپارتمان خودتون توی خونه خودتون خونه مامان بزرگتون خونه دوستتون خلاصه گیاهی دیدید که توی خونه داره برگای این گیاه رو اگر دقت کنید حتما دیدید که دوست داره به سمت نور خورشید متمایل بشه خب مگه گیاه خورشید میتونه ببینه مگه چشم داره منظورم اینه که آیا گیاه داره نسبت به اطرافش واکنش میده و یه سری اکسانومنهای حرکتی درون گیاه وجود داره که اونو به سمت یا جهتی متمایل می خیلی سوالات زیادی برامون به وجود اومد که به نظر من اگر بریم سراغ آزمایش بعدی که مونیکا گاگلیانو انجام داده ممکنه بخشی از این سآلها بهش پاسخ داده بشه آزمایش شماره یه دو با یه گیاه زیبای کچیک آشنا می که خیلی هم ناز داره اسمش میموسا پودیکاست یا همون گل قهر و آشتی که یه شکل خیلی زیبا و جذاب متقارن داره عکس و فیلماش رو تو پیج اینستاگرام رادیو دات دربست با هم میتونیم ببینیم که برکایی که در دو طرف یک ساقه مرکزی قرار دارن و این گیاه تبدیل میشه به یک گیاه مرسوم که خیلی آزمایش های متعددی هم میشه روش انجام داد چون این گیاه خاصه. استعداد خیلی جالبی داره یه عکس العمل و یه مکانیزم دفاعی داره که وقتی عکس فینماشو توی پیجمون ببینید حتما متوجه میشید یه مثال براتون میزنم به محض اینکه وجود یه جانور گیاهخوار مثلا مثل یک آهو رو در نزدیکی خودش حس میکنه همه ی برگای خودش رو در امتداد ساقش جمع میکنه و عین یک چوب خشک میشه خیلی جالبه حالا تو پیجمون هست میتونید ملاحظه کنید عین یک چوب خشک میشه و باعث میشه که اون آهو مثلا فکر کنه که من تا که داشتم یه گیاه خیلی خوشگل سبز میدیدم من چوب خوشگ می‌بینم اصلا چه اتفاقی براش پیش اومد بعد میره سراغ یه چیزی دیگه ای که پیدا کنه و بخوره میخوام بگم در این حد این گیاه هم باهوشه هم انقدر زیباست و خودش خودشو با کوچکترین ریاکشنی سری جام میکنه و مثل یک چوب خشک میشه مونیکا یه اختراع عالی درست کرده در واقع اون یه دستگاه مخصوص درست کرد که اسمش هست دستگاه مخصوص سقوط گیاه که میتونه شبیه یه آسانسور کوچیک که قابلیت بالا و پایین رفتن داره باشه شبیه همون دستگاه های پاراشوتی که توی پارکا هستش که روی سندلی میشینین و شما رو توی ارتفاعی بالا میبرین دستگاه و بعد از سقوط آزاد چطرشیه هایی باز میشه دلتون هر یا میریزه مثل همونه با این تفاوت که اینجا به جای صندلی از یه جعبه کوچیک برای قرار دادن گلدون استفاده میشه چیزی که این های حساس رو اونجا قرار میده مونیکا تصمیم میگیره با این اختراع گیاه قهر آشدی و آشتی رو که تو حال هوای خودشه از ارتفاع حدود 20 سانتی‌متری رها کنه که به آرامی روی یه سطح نرمی که با فوم ساخته شده فرود بیاد و گیاه تو این آزمایش صدمه ای نبینه اما عمل افتادن به اندازه آنی و که گیاه قهر آشتی ما برگش و جمع میکنه و عکس عمل دفاعی خودش رو انجام میده محقق این کار خودش رو چند بار تکرار کرد و متوجه شد که بعد از چند بار تکرار دیگه گیاه برگاش و جمع نمیکنه مونیکا گگلیانو میگه که این گیاه بعد از چند بار متوجه شد که دیگه نیازی به این کار نیست خب به نظر شما این چیونشون میده مونیکا فکر میکنه که یه جورایی این گیاه ها افتادنهای قبلی خودشونو به یاد میارن و میدونستن که براشون خطری نداره پس دیگه اکسالعمل تدافعی انجام ندادن یعنی یه چیزی مثل این که انگار مثلا گیاهان قدرت یادگیری دارن اطمینان دارم که موضوع اپیزودمون داره براتون لحظه به لحظه جذابتر میشه خیلی خوب بعضی‌ها بعد از این آزمایش با نظر مونیکا مخالف بودن و میگن که گیاه دوست داره که این کارشو بازم انجام بده اما فقط خسته شده و دیگه انرژی برای این کار نداره در واقع انگار که بنزین تموم کرده و این میتونه یه پروسه انرژی بر برای گیاه باشه حالا اینجای ماجره رو داشته باشید که در واقع گیاه خسته نشده بود چون محقق بعد از 60 بار پایین انداختن یه دفعه اونو به چپ و راست تکون میده و اون برگای خودش جمع میکنه. یعنی اون عمل قبلی رو کامل گرفته بود به بمهس که یک عمل جدیدی بهش داده میشه مثل چپ و راست رفتن سری برگاه خودشو جمع میکنه. پس مسئله این نبود که گیاه نتونه در طول سقوطها عکس العمل بده. گیاه یاد گرفته بود که نیازی به عکس العمل دادن نیست و خطری اونو تهدید نمیکنه و خب این دقیقاً پروسه یادگیریه. حالا اینجا یه اتفاق دیگه هم و اونم این که گیاهان قدرت یادگیری دارن. چالش شد آقای آتش ها در بخش علوم و فناوری دانشگاه پرینستونه ایشون به همراه چند تا همکار دیگه اومدن و گفتن خب پس اگه به همین راحتی باشه و این فرضیه هم درست بشه ما هم باید بتونیم خودمون این رو انجام بدیم و نتیجهش رو هم باید ببینیم. خلاصه از دستگاه سقوط آزاد گلدون استفاده کردن و گلدون رو محکم بستن احتمالاً کاروند ایمریش رو هم بستن و بعد از 5 گفتن گلدون رو چندین و چند بار رها کردن. هر بار که این اتفاق و این آزمایش رو تکرار کردن دیدن که گیاه داره برگای خودش رو جمع میکنه. و اصلاً چیزی به اسم یادگیری رو اونا توی این آزمایش خودشون ندیدن آزمایش اونا جواب نداد مجبور شدن دوباره برن سراغ خانم محقق اونا کاری که انجام داده بودن رو برای مونیکا گاگلیانو توضیح دادن و خیلی تمایل داشن بدونن که اصلاً مشکل کارشون از کجا بودش که گیاه اونا نتونسه یاد بگیرین اتفاق رو مونیکا میگه گلدونی که من این آزمایش رو انجام دادم توی اتاق با کنترل و نظارت کامل بود که این موضوع خیلی مهمه و نباید در هر تکرار تغییر زیادی در شرایط به وجود بیاد. احتمالا مشکل شما این بودش که در هر تکرار شرایط شما متغیر شده. نظر مونیکا این بود که ممکن شرایط اطراف برای گیاه کاملا مناسب نبوده و به درستی اکسیونامالشون داد چون احساس امنیت نمی‌کرد. آیاتیش بااتیا و همکارش که آزمایش رو خودشون انجام دادن قبول کردن که گفتم بله آقا تو این مورد حق با شماس خانم مونیکا. حتی یه بار گلدون زمین افتاد و گیاه با ریشاش از گلدون بیرون افتاده بود. خب این اتفاق باعث میشه که کل آزمایش مردود بشه در واقع آیشباتی ها انقدر شرایط برای گیاه ناام کرد که اون احساس میکرد در هر بار تکرار هنوز خطری داره تهدیدش میکنه و خب خیلی هوشمنانهه واکنش دفاعی از خودش نشون میداد که اعتقاد داشت که با آزمایش اونا معماش داره حل میشه کاری که در ادامه انجام میده اینه که دوباره اینجا داشته باشید چقدر جذاب داره میشه سه روز بعد از این ماجرا همون گلدون رو به آزمایشگاه میبره تا ببینی چیزی که گیاه یاد گرفته هنوز به خاطرش مونده یا نه هدفش این بود که یه بار دیگه آزمایش رو با همون گیاه انجام بده. در واقع میخواست ببینه این بار سریعتر یاد میگیری یا کنتر خب اون گلدون رو توی دستگاه سقوط آزاد گذاشت آزمایش رو شروع کرد و گلدون رو رها کرد دید گیاه دیگه برگی خودش رو جمع نمیکنه یعنی دقیقاً سه روز پیش یاد گرفته بود اون گیاه که نباید برگوی خودش رو جمع کنه چون توی اون شرایط هیچ خطری تهدیدش نمیکنه خیلی جالب داره میشه و خیلی عجیب و غریب چند روز بعد مجددن آزمایشش رو تکرار کرد و باز هم دید که گیاهان هنوز یادشونه بعد با خودش گفت بذار این مدت رو یکم طولانی تر کنم ببینم اینا بعد از چند روز فراموش میکنن یا نه بعد از 28 روز دوباره آزمایشو تکرار کرد و متوجه شد که اونها هنوز زیاده عمل مونیکا وقتی دید بعد از 28 روز هنوز یادشونه یه جورایی مثل کف کردن بود یعنی چی مگه داریم 28 روز بعد هنوز اون گیاه باید یادش باشه که اون آزمایشی که روش انجام شده هیچ خطری رو تهدید نمیکنه و برکشو نباید جمع کنه عجب حافظه ای داره گیاه. الان شمای که شنونده رادیو دربس هستید یادتونه دیروز نهار چی خوردین مطمئن باشید در این چند ساله فکر میکن. اما باز هم یک سوال و یک فرضیه یه بسیار مهمو جزاب. حافظه گیاهان کجا قرار داره؟ این اپیزود همین جور داره پیچیده و پیچیده تر میشه قبل از اینکه بریم سراغ آزمایش سوم بریم یه سرعتی بکنیم گوش دادن به موسیقی طبیعت حالتون یکم خوب کنه حالش رو ببرید منم یکم آب بنوشم، اما بعدش با یه سری مطالبی برمیگردم که مطمئنم شما رو به وجد میاره اپیزود دوم رادیو دروستر رو میشوید ما رو به دوستانتونم پیشنهاد بدید لطفاً و پلیز بریم سراغ آزمایش سوم محقق ما یه سگ داشت که سگش رو خیلی دوست می‌داشت که با کمک اون آزمایش سوم خودشو ترتیب میده آزمایش اون با یه سگ و یه زنگولو و مقداری گوشت انجام شد این آزمایش استاندارد و خیلی از هم استفاده میشه ازش. هدف این بود که ببینن آیا میتونن این حیوانات رو شرطی کنن یا نه. طوری که اونا متوجه پشان همیشه بعد از شنیدن صدای زنگوله بهشون غذا داده میشه، در واقع دهانشون بزاق تراشو کنه و بعدش غذاشونو بخورن. پس میاد همیشه بعد از به صدا در آوردن زنگوله به سگش غذا میده و مجددا این کارو تکرار و تکرار و تکرار میکنه. زنگوله، غذا، بخور. زنگوله، غذا، بخور. بالاخره یه بار اون غذا رو نمیاره اما زنگوله رو به صدا در میاره سگ شروع میکنه به جست و خیز کردن و بزاق ترش رو کردن اونا بهش یاد داده بودن که همیشه صدای زنگوله خوردن غذا رو به دنبال داره چیزی که هیچ ربطی به غذا خوردن نداره این موضوع در مورد حیوانات صادقه بنابراین باعث شد که خانوم مونیکا به این فکر بیفته که آیا ممکنه گیاهان هم همین مکانیزم رو داشته باشن ممکنه گیاه بتونه یاد بگیره که یه چیز تصادفی مثل صدای زنگوله رو به یه چیزی که بهش نیاز داره مثل غذا ربط بده. پس حالا میاد دنبال یه راهی میگرده که بتونه گیاه رو وادار کنه مثل سگ یا خرس رفتار کنه و شرطی بشه. در واقع میاد در موردش تحقیق میکنه و یه آزمایش مشابه سگ و زنگوله رو درست میکنه اما به جای سگ و زنگوله، اون های نخود فرنگی رو تو اتاق‌های تاریک نگه می‌داره و به عنوان غذا بهشون نور ال‌ای‌دی آبی میده. میدونید که نور به عنوان شامانه ها رو برای گیاهان عمل میکنه و خب برای رشد کردن گیاه آشق نور و عمل فتوسنتز انجام میده از اینجور جور بعد از گذشت سه روز روزی سه بار اون نور آبی رو به گیاه میتابونه دقیقا از یک جهت مشخص و بدون تعجب متوجه میشه که گیاه همیشه به سمت نور میچرخه هر کسی که توی خونش یه گلدون نزدیک پنجره داره این موضوع رو و این عمل که متمایل شدن گیاه به یه جهت خاص دقیقاً مثل همون ترشوی بزرگ توسط حیوانات به نظر مونیکا قسمت سخت کار این بود که باید یه چیزی کاملاً بی ربط پیدا می‌کرد برای گیاه که هیچ معنی خاصی نداشته باشه مثل همون زنگوله برای غذا دادن به سگ عمل کنه کلی می‌گرده از صدای وزوز وز بگیری تا خیلی چیزای دیگه و موفق میشه یه چیزی خیلی خوب پیدا به اسم پنکه. یه فن کوچیک از همون که تو کامپیوتر استفاده میشه و از همون پنکه استفاده میکنه و متوجه میشه که اگه فن رو برای مدت زیادی مقابل یه بوته نخود فرنگی قرار بدی این عمل برای گیاه هیچ تفاوتی نداره و انگار هیچ کاری انجام ندادی و هیچ عکس العملی همون گیاه انجام نمیده بعدش اومد فن رو درست کنار نور قرار داد یعنی نور و پنکه همیشه هر دو از یک سمت می اومدن. این که اون یه رژیم غذایی شامل نور و پنکه برای این گیاه در نظر گرفته بود. فن روشن میشه، لامپ روشن میشه، هر دو تا از یک جهت به گیاه میرسن و گیاه به سمت اونها برمیگرده. خیلی باله بعدش تو تکرارهای بعدی نور و فن رو به جای ای انتقال میده و این بار از یه سمت دیگه اونها رو روشن میکنه. فن رو روشن میکنه، لامپ رو روشن میکنه و دوباره گیاه به سمت اونور بر برمیگرده. فن، نور، چرخش گیاه، فن، نور، چرخش گیاه، فن نور چرخش گیاه درست مثل آزمایش با حیوان خونگی زنگوله غذا خوردن خب حالا در مورد حیوان وقتی فقط زنگوله رو به صدا در میاری میبینیم که سگ منتظر دریافت غذاست تو پیش میکنه که الان باید یه چیزی برای خوردن بهش بدن و این خانم محقق هم میخواست بدونه که در مورد بوته نخود فرنگی چه اتفاقی قراره بیافته آیا اگه حالا فقط فن رو روشن کنه ممکنه که انتظار نور رو داشته باشه و به سمت صدا برگرده یا شاید نه بعد از سه روز آموزش دیدن با رژیم به خصوص نور و فن حالا نوبت به این رسیده که نخود سبز رو با فن خالی آزمایش کنه بدون نور پس میاد جای فن رو عوض میکنه و اونو به یه جای جدید میبره فن روشن میشه و حالا نخود فرنگی ما تو این اتاق تاریک و ساکت تنها خودش میمونه و یه نسیم و بعدش روز بعد مونیکا میگه بعد از ظهر شنبه بود که رفتم به آزمایشگاهی که توی اون اتاق تاریک نخط فرنگی بودن اون میگه که اتاق تاریک بود اما من یه به خیلی کوچیک با نور آبی نه با نور قرمز روشن کردم که بتونم فقط اونجا رو بررسی کنم و ببینم بعدش دیدم که در واقع جوری به سمت فن چرخیده بود و برگشت به اون سمت باز کرده بود که انگار مطمئن بودن هر لحظه ممکنه نور از همون جهت به طرفشون بیاد بعد از دیدن این صحنه مونیکا شروع کرد به جیغ زدن توی آزمایشگاه کلی هیجان زده شد یه جوری هم جیک میزنن خانمایی که وقتی دیگه جییک میزنن اون جیغ های برفششون کر میکنه اما داستان اینه که چطور گیاهی که مغز و حتی یه سلول عصبی هم نداره میتونه بین باد و نور یا هر چیز دیگه ای رابطه برقرار کنه این اطلاعات رو کجا نگهداری میکنه؟ گیاه چجوری این کار رو انجام میده مونیکا میگه خیلی چیزها رو من نمیدونم اما اینو میدونم که این حقیقت که گیاه مغز نداره به این معنی نیست که گیاه نمی هیچ کاری رو انجام بده در مورد این موضوع هنوز در ابتدای راه هستم و باید بگم فعلا تعداد ها از تعداد ها خیلی بیشتر و قسمت جالبش هم برای من همینه. تحقیقات مونیکا باعث شد تا محققان، دانشمندان و زیستشناسان بسیار زیادی توجهشون به این موضوع جلب بشه. در مورد گیاهان انسان ها هنوز به اون سطح از دانش نرسیدن که بتونن به خیلی از شگفتی های گیاهان پی ببرن. خب، جوش‌و‌شواش داریم به انتهای اپیزودمون نزدیک میشیم. به نظر من اپیزود دوم موضوع خیلی جذابی بود. و نوع نگاه ها به گیاهان اطرافمون بعد از شنیدن این پادکست شاید یه مقداری تغییر پیدا کنه ما انسان‌ها جزئی از طبیعت هستیم به طبیعت بهتر احترام بذاریم اینطوری فکر کنیم که اگه یه درصدی از تحقیقات مونیکا درست بوده باشه و خیلی از رفتارهای ما تو ذهن گیاهان بمونه پس بهتره با همه گیاهان اطرافمون تر باشیم ممنونم ازتون که تا انتها منو همراهی کردید رادیو دربس رو به دوستانتون پیشنهاد بدید اپیزود بعدی با یک موضوع بسیار جذاب که من لش نمیدم الان در خدمتون خواهیم بود و امیدوارم که فالو کنید در شبکه های مجازی. بهترین ها رو براتون آرزو دارم و با خدا خداحافظی می کنم بدرود.